una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Antes de comenzar, hoy vamos a hablar de fútbol de selecciones en Sudamérica. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Los entrenadores están dando las listas de convocados. Y eh, arrancamos con una información que tiene Sergio Gorsi. Sergio, ¿lo va a convocar Bielsa a Suárez y a Cavani o no? Porque todavía no dio la lista oficialmente, pero hay mucha especulación al respecto. Eh, bueno, ¿qué tal? Eh... La verdad que no hay ninguna información oficial, pero sí tenemos entendido que Suárez tiene en su poder el pasaje para viajar el lunes a Montevideo. O sea, en lo que ha hecho Bielsa ha sido esperar siempre hasta el último día de los que juegan, los posibles, los reservados, ¿no? Que juegan, que tampoco da la lista reservado. La lista reservado nos vamos enterando porque los clubes saludan, porque los clubes dicen reservaron, porque los jugadores lo cuentan. No da la lista, entonces la tratamos de sonsacar. Eh, pero dentro de esos reservados se le espera el domingo a la noche. O sea, cuando termina el último partido de las ligas donde hay uruguayos en su lista, confirma. Pero lo que sí sabemos, por otro lado, por el entorno, como se dice eh, habitualmente, de Suárez, que él tiene el pasaje para el lunes. Muy bien. Además que eh, hizo tres goles, un hat-trick. Es el primero en su carrera, de verdad. ¿El, el, es el primero en la carrera de Suárez. No, no, no. No, no, no. No, no. no yo ah. creo, él creo que dijo el primero en el Brasilerado, porque él incluso hizo tres goles en la final de la Recopa Gaúlla cuando debutó en Gremio. El, ah, el primer okay. partido. El no, primero no, 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 ese, ahí va, es el primero, debe ser en el Brasilerado. Y aparte la Recopa Gaúlla tiene como un formato que a veces no se lo toma como, como goles oficiales. Por eso es que tal vez él lo maneje de esa manera. Walter Zafarial, nuestro productor periodístico, nos corrobora primero en el Brasileirao. Entonces Pero nos Brasil. va a hacer hablar de, del tema. Y yo les voy a preguntar a mis compañeros, está el señor Alex Aguinaga, Sergio Gorsi, lógicamente, y Milena Jimón, ¿con qué título quieren que eh, vayamos? O sea, ¿cómo titulamos? Suárez le cerró el... No. Eh, a Bielsa... Ese sería un título. Suárez le cerró el C, no. puntos suspensivos a Bielsa. El segundo, eso se hace porque hay que meterse con Suárez, no convocarlo para después arrepentirse y llamarlo porque hace tres goles. Eso se lo puedes hacer a un jugador ignoto, a un, a un jugador menor. Ahora, a Suárez o lo convocas o no lo convocas siempre. Eh, si lo convocas ahora, debiste haberlo convocado antes, entonces Bielsa. Eso se hace. O Gorsi con la bandera, perdón, Bielsa. Eh, es la otra, porque Gorsi... El hombre que lo denosta a Marcelo Bielsa hoy tiene que venir aquí a poner las barbas en remojo. Señora Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Cómo le eh, va, señora? Gorsi siempre... está en un mal momento, ¿no? Gorsi no. en un mal momento, seguramente. ¿Por qué? No, qué mal momento. La debe estar disfrutando con lo que es esta, esta selección de Uruguay que vuela. La de, la de Bielsa y compañía, ¿no? Bielsa y compañía. Tiene que volar en la bombonera, ¿no? Eh, bueno, pero a ver, eh, ¿qué más le vas a pedir? ¿Le ganó Brasil? Eh, eh, le sacó una imbatibilidad a Brasil, escúchame, ¿no? eh, cuando además no le había ganado. Entonces, eh, yo creo que ya el trabajo está hecho. Ahora viene una doble fecha importante para ellos para confirmar eso que consiguieron eh, en la fecha anterior, pero Uruguay está volando, Juanjo. Y, y uno no puede haber criticado al principio a Bielsa por haberlo dejado fuera dos estandartes de la selección uruguaya, pero no se equivocó. O sea, nos demostró con el paso del tiempo que no se equivocó, que los que convocó estuvieron mejor, que estuvieron a la altura y que además lograron hechos que no habían logrado durante la historia de Uruguay. Entonces, 
no me parece malo el proyecto que tiene Bielsa de cara al futuro, porque justamente es lo que le está pasando a Chile, por no renovar están pegados a, a esas estrellas que, que lamentablemente hoy no, no, no están a la altura tampoco, y lesionados algunos, entonces yo creo que lo de Bielsa nos ha dado una muestra de, de saber entender el plantel, saber la calidad con la que cuenta, y que además no los descartó por completo, porque ¿por qué no? Por ahí los llama para esta fecha. Suárez se mete solo con sus tres goles, Alex. Ahora Cavani, el nivel que tiene, no es de selección. ¿eh? Ahí le doy la derecha a Bielsa. Cavani no debería ser convocado, si es por lo que estamos viendo. El otro día contra San Lorenzo, no quiero seguir respetuoso y decir que se arrastraba en la cancha, pero le costaba mucho el partido. No sé si anímicamente por ahí lo golpeó eh, eh, la derrota en la final de la Libertadores. Dicho sea de paso, también jugó muy mal el partido para el cual lo contrataron, que era ganar la Libertadores. No, no estuvo bien. Cavani no se mete, Suárez se mete solo. Me parece que si no lo convocás, Alex, a esta altura ya sos un porfiado, no sos un cabezadura. Viene bastante cabezadura. ¿Cómo le va, señor Alex Aguinaga? Sí, con el gusto de saludar a todos. Eh, es que no hay, no hay. No juegas, no entras a la cancha con el pasaporte, eh, ingresas a la cancha con la, la actualidad. O por lo menos a mí me parece que que la selección es para los jugadores que estén bien actual, en la actualidad y que no, no hay que inventar y no hay que elucubrar tampoco por qué no está o por qué está a ver, coincido que lo dice Milena que, que le ganó a Brasil y le ganó bien ahora viene contra Argentina y, y luego recibe a, a Bolivia un par de partidos interesantes buenos para, para mostrar también el nivel que está el fútbol uruguayo si algo carece Luis Suárez es de dinámica, pero si algo le sobra es gol. ¿Qué ¿Y ¿Por qué ese? no tenerlo? Quizá para, para el recambio, porque me parece que, que Núñez va a seguir siendo el titular. Y Luis eh, es un tipo que, que te define, un Luis que te define y si necesitas gol está el hombre ahí. A mí, a mí me encanta, siempre me gustó cómo jugaba Luis, cómo juega Edson también. Edison, perdón, Edison que es un, un gran jugador y que no... No tuvo o no ha tenido quizás continuidad en el ritmo, fuerza, le falta, no sé, un montón de cosas que, que seguramente se le extrañó en el, en el fútbol uruguayo. Pero eh, a la larga, si, si retoma el ritmo, también puede ser considerado. Sabemos que, que Marcelo es cabezadura, sí, pero no puedes, no puedes atentar contra tu, tu propio trabajo. Tienes la necesidad de un goleador, ahí está. No necesariamente tienes que convocarlo para ser titular. Aunque, lógicamente, Luis lo, lo, lo está haciendo bien. ¿Qué tema me...? Alex, yo creo que acá, para complementar, sí. Juan, y perdón que te interrumpa, el hecho de la, la posible convocatoria de un goleador es porque Darwin Núñez está amonestado. Entonces, de ver tarjeta amarilla frente a Argentina, se perdería el partido frente a Bolivia. De ahí la importancia. Son ocho jugadores que están amonestados de Uruguay para, para enfrentar a Argentina. De alguno de ellos de recibir está Matías Oliveira, está Araujo, está Núñez, Naitán Nández, Valverde, Sebastián Cáceres, Manuel Ugarte. O sea, son muchos jugadores importantes amonestados que si ven la amarilla frente a Argentina, que además es un partido que sabemos que va a haber rispidez por, por, por lo que significa este partido para Uruguay, eh, se perdería el partido contra Bolivia, que es el partido donde puedes asegurar los tres puntos. Eh, ¿Qué sí, tema sí. introdujeron? Eh? Eh, ¿Pueden jugar juntos los dos, eh, Sergio? Eh, bueno, ¿puede, yo, o, o, bueno, ¿Te lo podés acá, sentar a Suárez? ¿Lo, lo convocás sí. para sentarlo en el banco de suplentes? ¿O quién tiene que lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Acá metimos muchos temas juntos y yo me veo obligado a contestarle a casi todos. Creo que el más ajustado a la realidad ha sido Alex, como siempre, porque por algo jugó este, como jugó. Ah, el, re, el Pero resto digo, que no vayamos. El re, el resto y lo no que vamos, pasa es que, eh, o sea, que Milena diga que Uruguay nunca le ganó a Brasil. Cuando Uruguay salió campeón en, en, del mundo y de América en Brasil. De América Hacía 22 años es, no le ganaba. Bueno, hacía la misma cantidad. Hacía cinco eh. partidos que no le ganaba. Hacía el, el, el 2001. Igual, no bueno, bueno, lo dice. En el 2001, años. pero pero 22 años era lo mismo que Bielsa. Bielsa hacía 22 años que no le ganaba a Brasil, salvo 
que jugó ocho partidos Bielsa dirigiendo a Argentina y a Chile, mientras que Uruguay había jugado cuatro igual, partidos igual te, en Montevideo. Te digo una cosa, entonces, vos, vos entonces, que supuestamente decir te que nunca le ganó, no lo voy a aceptar. Voy a, no lo voy a aceptar. Decir, sí. Está bien, pero te, yo te voy a decir una cosa. Vos que te, supuestamente te agarrás a los datos, también tenés eh, una doble vara a la hora de utilizar esos datos que tenés y que Déjame. son indiscutibles. Vamos a decir que Bielsa también es el sí. único entrenador en la historia de las eliminatorias que le ganó a Brasil con dos seleccionados diferentes. Digo, Exacto. porque vos bueno. siempre bien, ponés a bueno. Uruguay por delante está de bueno. todo. Y Bielsa, no, Bielsa algo importante sí, sí. ha hecho también. Reconozcámoslo, sí, tuvo, ¿no? Tuvo, porque... tuvo, tuvo que venir a Uruguay para volver a ganar a Brasil. Pero lo que te quiero decir bueno, es esto. Ya había ganado con Argentina. Bielsa, no, 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 voy no a defender a Bielsa. Mundo, señores. Voy, voy a... No, mira quién habla. Eh, mira yo lo que... Eh, que, que, un, que un argentino tenga que explicarle a otro de cualquier parte del mundo que no es el centro del mundo ya es como una toma de pelo. Pero lo que quiero decir... Lo que quiero decir, sí, sí, sí. Este, cuando, eh, cuando, tengas, cuando tengas cuatro, sí, la discuteo una mitosofía. Ustedes son los únicos que los títulos valen escucha, por dos. Sí, escucha, escucha, vos no te preocupes. Sí. Vos preocupate por San Lorenzo. Escucha, yo lo que te quiero explicar es lo siguiente. Eh, Bielsa tiene a favor, Bielsa lo que tiene a favor es que lo reservó antes de estos tres goles. Es decir, no lo reservó después. Y estoy de acuerdo con Milena, con una espalda ancha que significaba el triunfo contra Brasil. Es decir, porque generó ese debate acá. Eh, cuando contra Colombia, Uruguay jugó por momentos malos. Cuando perdió en Ecuador, todo el mundo empezó, eh, viste que no trae a Suárez. Contra Brasil, los defensores de Biesa y con razón decían, viste que podemos ganar sin Suárez. Y él igual lo, lo reserva. Él igual lo reserva. Comparto el lo que, en el que tenía menos obligaciones, ¿no? Digamos, exacto, exacto. Eh, mostró personalidad también, que la sabemos que la tiene, como diciendo, ahora que nadie me lo pide, yo lo reservo. Y reservó a Cavani, que Cavani, viste cómo es, si en la final de América andaba bien, si en la final de verdad andaba bien, o Boca ganaba por un gol de Cavani, era número puesto. La verdad que no hizo los deberes, ni en esa final, ni en el partido posterior, y yo tengo mis dudas de que Cavani esté citado finalmente lo que me llama la atención Milena que vos hablabas de los nueve de, de que Uruguay eh, si, las amarillas que es cierto que Uruguay no ha eh, Bielsa no ha puesto ningún otro centro delantero que no sea Darwin o sea no pone entonces si no pone es Suárez pues si me decís, tiene cuatro pibes de la sub-20 que salieron campeones del mundo, ponele, y quiere que crezcan de acá a cuatro o cinco años, bueno, si no está Darwin, juega uno de los pibes de sub-20. Pero no, tampoco. O sea, si no, no lo lleva, no lo ni siquiera lo sabe. Por lo tanto, entiendo de que él tiene en la cabeza a, a Suárez para jugar. No sé si los dos juntos, pero para jugar. Ahora, eh, Alex, vos por tu experiencia eh, en las eliminatorias y siendo un tipo que para Ecuador significaste eh, lo que Suárez puede significar para Uruguay, digo, un emblema, ¿no? Más allá del jugador, vos recién decías, no se juega con la chapa, no se juega con el emblema, se juega con la actualidad. Estamos de acuerdo. Ahora, cuando vos llamás a determinados jugadores por actualidad, pero que además son un emblema, te resulta más complicado relegarlo y mandarlo al banco de suplente. Ahí dependés mucho de la actitud del futbolista, de la apertura del jugador, de bancarse, ya no ser la figura central... Y, ¿Y en todo caso ser un actor de reparto? Si eres claro desde el inicio, no tienes por qué sentirte menos que, que el titular si te manda a la banca. O sea, si, si aparte entiendes el, el, el rol y entiendes la, la pre, la pre, el presente y, la, y tu presencia o tu convocatoria, digo, ni siquiera tendría que molestarse eh, Luis si es que va a la banca. O sea, a ver, yo si algo respeto de, de, de todos los jugadores que son figura en el mundo, es que cuando van a la selección de donde les toque aportar, aportan. 
Si les toca jugar cinco minutos, lo, se matan en los cinco minutos. Si les toca los noventas, los noventas están al, al, al filo, al pie de cañón. Y, y el tema de Cavani, ¿cuántas veces no lo hemos visto tirarse una barrida en el área? En el área propia, ¿no? Haciendo un esfuerzo impresionante. Y, y ese, es, ese es el uruguayo. O sea, para mí, por ejemplo, de las selecciones que más se me complicaban jugar era Uruguay. Aunque más disfrutaba. Porque yo sabía que los uruguayos se tiraban de cabeza si tenían que tirarse de cabeza. Y lo hacía desde el delantero, a, bueno, al último defensor, ni te lo digo. Entonces, no, no, para mí el tema de, de, de Suárez lo, lo doy por descontado. Que si es llamado, si es convocado, él le aportará donde tenga que aportar. Y no, me, no, no siento que él se vaya a ofender si en algún momento lo pone en el banco de suplentes a espera de que juegue los últimos 15, 20 minutos frente a Argentina, por decir algo, o juegue todo el partido frente a Bolivia. Inclusive contra Bolivia podría jugar dos, con dos en punta, que normalmente no lo está haciendo, pero lo podría hacer porque el peso específico de Uruguay frente a Bolivia ya, lo, lo, lo tiene la selección charrúa. Ahora, Emile, eh, hay determinados jugadores, está bien, eh, le tomo lo que dice Alex, ¿no? La, la grandeza del futbolista, pues, depende del temperamento, habrá algunos que se lo banquen de buena manera, otros no que fácil, no, 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 le, no le gusta bueno. tanto. Pero también hay, 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 está el caso, y, y ahí es donde quiero preguntar e introducir este tema, hay determinados jugadores que al estar sentados en el banco de suplentes casi que te obligan a ponerlos. No es lo mismo por tener el banco de suplentes, de suplentes a Suárez esperando por... Eh, 15 minutos aunque sea o contra Argentina o contra Bolivia o en los dos que tener a un delantero X que no ha hecho ningún gol en la selección uruguaya digo cuando vos lo tenés a Suárez también que estás un poco obligada obligado Milena Mira, hay dos, dos ejemplos que te voy a dar. Uno, en la selección de Venezuela pasó algo similar, no es delantero, pero es, eh, ha sido emblema y el capitán de la selección, Tomás Rincón. Y él ha asumido ese rol secundario eh, dentro de la cancha cuando le ha tocado ser titular o cuando le toca entrar en el segundo tiempo. Y la verdad que se conformó con el hecho de ser llamado y hoy es el líder detrás de, de, la, de la cancha de, en la Vinotinto, o sea, cuando le toca entrar es el número uno y cuando está en el banco es el que acompaña a los que están adentro, entonces eh, él, él, su grandeza pasa por ese lado y Roberto Rosales, que es el mejor lateral derecho que ha tenido la selección de Venezuela eh, diría en la historia o en los últimos tiempos y no ha visto casi minutos en la era de, de Batista eh, del Bocha Batista y el tipo sigue ahí entrenando, siendo ejemplo entonces son dos jugadores que son referentes a la selección que le ha tocado cumplir un rol secundario con Batista y lo están haciendo a la perfección. Y el otro caso que es antagónico a este, es el de Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan lo que pasó en el Mundial? Cristiano Ronaldo, el jugador, eh, un ídolo, por ejemplo, eh, de, del mundo, el máximo goleador en la historia del fútbol, y, no, y hace poco el entrenador, el exentrenador de Portugal, Fernando Santos, habló referente a eso, ¿por qué no lo puso sí. titular siendo el goleador? Y dijo, no estaba a la altura, y, el, y, el, y Cristiano no supo complementar a sus compañeros desde el banco, al contrario, hubo conflicto, bueno, eh, y uno de los mejores partidos de Portugal fue ese partido cuando no fue titular Cristiano Ronaldo, no era el momento sí. de CR7, pero bueno, ahí es donde decimos, hay jugadores que te obligan, o sea, las cámaras estaban todas, de hecho hay una foto espectacular, todas sobre eh, el banco donde estaba Cristiano Ronaldo y no sobre los compañeros, y como que eso presionó también al entrenador, de hecho le costó la salida. Ya te escucho, Sergio, simplemente quiero marcar una cosa, y, y, que, sí. y que no lo diga Sergio, lo quiero decir no, yo sí. desde de afuera, porque si lo dice Sergio parece que lo dice un uruguayo con todo respeto y que no se enoje ningún venezolano, creo que Roberto Rosales no tiene ni un 10% de la influencia que tiene, que puede tener Luis Suárez, que es bueno. eh, eh, pero para sí, Venezuela sí está bien Ay, di, di la referencia para, bueno. para el país Roberto Rosales es el mejor pero, lateral pero un derecho lateral, que tuvo Venezuela hasta, hasta en por el la puesto. historia un o sea. lateral no te condiciona tanto como un centro delantero vos vas perdiendo un partido 
y las cámaras te lo van a mostrar, Luis Suárez. O sea, es, es inevitable. Y si no lo me pones, pasó, eres un quilombo. Me, pasó, a, eso me, me pasó a mí, perdón, Juanjo, me pasó a mí cuando el último partido frente a Uruguay calificábamos al Mundial. Está hablando del 2001. Yo Estaba llegaba con, día, con, yo una lesión, con lesiones en las yo dos también. rodillas, iba a la banca. Y el técnico, el bolillo Gómez, me convoca igualmente. Yo quería ir, obvio. obvio. Y, y me dice, bueno, vas a la banca y esperemos no tener que utilizarte. Hasta ese punto, o sea, podía no jugar ese partido. Eh, empieza el partido, todo 0-0, tranquilo, no había en la banca. Cuando anota el gol Olivera, nos pone uno por cero en contra, en Quito. Y la gente empezó a gritar, lógico. Empieza a gritar para que para que yo ingrese a la cancha, porque necesitaba en ese momento eh, la, la historia, el creativo, lo que tú quieras, y yo tenía ganas de entrar. Entonces, a cada momento volteaba a verlo a Bolilla, a ver si es que en algún momento daba la orden para que ya pueda salir a la cancha. Empezaba a calentar y la gente se emociona, empieza a griterío. Ahora, la ventaja es que primero va a ser el partido en Argentina. Uno. No tenía esa presión. Claro, no tiene esa claro. presión de que te esté gritando todo el estadio centenario. Y contra Bolivia yo creo que, a ver, para mí yo pienso que lo puede poner titular inclusive. Claro. Van a jugar, Entonces, van a jugar. No, no hay tanto, sí. tanto, tanta sí. bronca, Además, pero sí, entiendo el tema de que es el goleador y la presión está ahí porque lo tienes en la banca y, lo, y, y cómo no vas a utilizar un tipo como Luis Suárez. Es más, yo creo que si, si mantiene a Cavani en la situación, contra Bolivia juegan los dos un poco una suerte de despedida extraoficial. No nos olvidemos que la próxima Después fecha de eliminatoria recién es en septiembre del otro año, para jugadores para jugadores veteranos, este, casi que sería una despedida de su público sí. y en un partido amigable, ¿no? Porque Bolivia no anda bien y porque Uruguay es local. Pero vos sabés que, y a favor de Bielsa y de Suárez, de los dos, mira que eh, eh, te estás olvidando, capaz Juanjo, vos que me diste palo con razón, te estás olvidando de que yo en un, hace dos años pensé que Suárez no iba a poder estar ahora. Acá. El Suárez del candidato uruguayo eh, y, no y, y, nos y, hacía ver esta temporada sí. que está teniendo, ¿eh? Hay que, esto para defenderte a vos, sí. digamos. Y, 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 y está bien, pero pero y, y encima, y, y un poco es antes, verdad, cuando ya verdad, Simeone lo había empezado a sacar, ¿te acuerdas cuando Simeone, un momento que lo empezó a sacar? Y yo decía, no va a poder ir a Qatar. Y vos sabés que dentro del lo malo que fue Uruguay en Qatar, cuando entró Suárez, por lo menos hizo algo. A ver, fue de los menos criticados, ¿viste? Hubo otros que, que fueron más criticados que él. Pero lo que yo digo, en el campeonato brasileño, lo que está haciendo Suárez es... Es, es descomunal, no quiere decir que tenga nivel, insisto, yo siempre lo digo para que lo contrate un cuadro que quiere ganar la Champions es verdad, estamos, digo yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, eh, no está en esa, eh, es decir, no, no es para eso, pero si eh, eh, se juntan dos cosas la espalda de Suárez por lo que ha significado y por lo que viene haciendo en un campeonato muy importante como el brasileño y la espalda de Bielsa, porque otro técnico un uruguayo normal no digo Tavares, un uruguayo normal, que no es nadie al lado de sí. Suárez. Hay que tenerlo en el banco. Ahora, Bielsa, Bielsa, mirá que Suárez lo respeta a Bielsa. O sea, ¿Viste cuando, entendés lo que te digo? O sea, Suárez no lo mira a Bielsa de arriba abajo. ¿Entendés? Lo mira como un igual en el mundo. Como, como un famoso. Como necesidad. Eh, Me parece que ahí se gana el respeto, el respeto ah, después de haberle ganado a Brasil, lo que vos marcabas en el arranque. Sí, y calladito la boca, decía, si no me pone, no me pone. Capaz que con uruguayo tendría más confianza de, 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 de protestar o de algo. Y, no, yo creo que de ese lado Bielsa lo puede pilotear mejor. Es una opinión. Qué ganas de seguir hablando del tema, pero se nos fue el podcast. Una respuesta de cada uno corta en una oración. 
¿Vale lo mismo con respecto al tema que recién introducía Sergio? ¿Vale lo mismo si te va bien en Europa que si te va bien en el Brasileirao? ¿O le creemos menos al jugador que juega en el Brasileirao que el que hace los goles en la Champions? Mire, cortito, please, porque me matan. No, para mí Europa es otro nivel. Europa es otro nivel y yo creo que el jugador que está en Europa saca ventaja sobre el resto. Alex. Sí, es indudable que el nivel es diferente, pero para mí, eh, digo, val valoro mucho eh, el que un jugador anote goles en cualquier lugar del mundo. Querido Sergio. Para mí, es la, Brasil podría ser la sexta liga del mundo, digamos, las cinco grandes, y yo ahí te pongo. Lo puedo comparar con un jugador que ande bien en la liga portuguesa, holandesa, no sé si me explico, pero no, no en la Premier, no en España, no en Italia por nombrarte tres, capaz que Francia tampoco, o sea, y Alemania tampoco, porque yo te digo la verdad, yo entiendo la distancia, la entiendo la distancia, pero me saco sombrero, es Brasil, no es cualquier cosa. La próxima semana, si le va bien a Suárez con Bielsa y ganan en el, la bombonera, por ejemplo, Sergio Gorsi, ¿usted promete aparecer aquí con una bandera que diga perdón Bielsa? No, 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 porque va a ser por Suárez. Ah, va a ser por Suárez La excusa va a ser Va a ser, va a ser que fue Suárez, no que fue Bielsa Gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana Abrazo Alex, beso Milena Abrazo Sergio, como siempre, que pase bien Nación Sur Con lo más destacado del fútbol sudamericano Y sus protagonistas Una producción original de Footbox.